0: On a besoin donc d'avoir un plan de continuité de notre vie économique, d'avoir une industrie qui tourne. Il faut prendre toutes ces précautions, mais il faut continuer le travail. Et je souhaite, comme vous, et le faire très, très solennellement, valoriser toutes celles et ceux qui vont au travail.
1: Produire ou se protéger, tel est donc le dilemme aujourd'hui du monde économique produire et se protéger. C'est ce qu'essayent de faire les patrons dans la Vienne. Je suis Laurent Gaudens, journaliste à la Nouvelle République et centre presse. Avec ce podcast dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien, entre Poitiers, mon lieu de travail, et Châtellerault, mon domicile. Travailler, continuer à travailler. C'était l'objectif de ces premiers jours pour nous aussi à la Nouvelle République et Centre-Presse. Continuer de sortir le journal et continuer d'informer nos lecteurs. Il a fallu s'organiser pour ça, avec les visioconférences, les téléphones, le travail à distance. Mais dans le domaine, on n'est pas les plus à plaindre. Pour bon nombre d'entreprises de la Vienne, c'est quand même bien plus compliqué. Et ce n'est pas Stéphane Dodon, délégué général du MEDEF et de l'UIMM même dans la Vienne qui me dira le contraire. Je l'ai joint par téléphone. Donc, je me permettais de vous embêter pour euh, savoir un petit peu comment était la situation dans les des entreprises de la Vienne. Alors, ça se passe, euh,
2: c'est assez agité, c'est même euh, très agité. C'est une situation qui est euh, totalement... Euh, inédite, sans référence préalable, ce qui fait que ben, ça implique des réactions euh, nouvelles et qui évoluent euh, au fur et à mesure. Et euh, aujourd'hui, euh, toutes les entreprises se battent ben, pour euh, se sauver, pour euh, subsister et pour sauver euh, les emplois euh, d'aujourd'hui et de demain pour pouvoir faire face à la reprise. Parce que... Euh, on est convaincu qu'il va y avoir une reprise et pour ça, il va avoir besoin de tout le monde, de toutes les compétences. Donc, il faut absolument sauvegarder les emplois aujourd'hui pour être prêt pour euh, la reprise.
1: Qu Quels sont les secteurs les plus en difficulté actuellement
2: Alors, les, plus en diffi euh, les premiers euh, qui ont été impactés, c'est tout ce qui est lié au tourisme, à l'événementiel. Donc sont tous les parcs euh, bah, dans la Vienne, entre le parc du futuroscope, Domaine de Dienne, Center Park, en fait, tous ces parcs-là ont été euh, fermés euh, totalement. Donc euh, c'est zéro chiffre d'affaires depuis le début de la fermeture. Et tous les métiers qui tournent autour avec les traiteurs, les organisations de séminaires d'entreprise, les hôtels, les restaurants, donc euh, c'est dramatique pour tous ces secteurs-là. Et après, depuis le confinement euh, général dans le monde entier, bah, ça touche euh, l'automobile, l'aéronautique et tous les métiers connexes.
1: Alors, il y en a quand même qui arrivent à se réorganiser pour euh, travailler actuellement.
2: Et voilà. Donc euh, là, aujourd'hui, quand je disais que les chefs d'entreprise bah, essaient de se battre pour sauver leur entreprise et de sauver euh, les emplois présents dans leurs entreprises, c'est qu'ils s'organisent avec leurs équipes pour mettre en place, euh, bien sûr, l'impératif numéro un, les barrières, euh, les barrières pour se protéger et pour euh, éviter la propagation du virus. Donc tous les gestes barrières, euh, tous les processus d'évaluation des risques sanitaires et mise en place des actions pour y faire face. Pour avoir un minimum d'activité, pour ne pas arrêter les entreprises à 100% et être prêt aussi quand euh, le confinement euh, sera arrêté. Voilà.
1: Alors, on a vu de nombreuses entreprises arrêter de produire, notamment dans le dans le lourdais toutes les industries. Quelles sont les, lesquelles qui, qui arrivent à, quand même à continuer à poursuivre, à se réorganiser
2: Vous avez euh, Spirax qui a réussi avec ses équipes à mettre en place euh, les gestes et les bonnes pratiques et les processus pour pouvoir... Euh, continuer l'activité. Donc il y a eu des échanges avec les équipes et là ils sont bien mis en place. Après vous avez euh, Paris, Série, Somme aussi. Euh, donc euh, tous ensemble ils ont réussi à mettre en place les bonnes pratiques. Vous avez ArdaTech et vous avez les grands sites qui vont réouvrir des grands groupes comme Safran. Euh, ils ont mis en place euh, ben, ce qu'il fallait pour aussi le, la protection sanitaire et ils vont reprendre au fur et à mesure leur activité. Et d'ici 15 jours, normalement, alors là ce que je vous dis c'est à aujourd'hui, hein, parce qu'après on ne sait pas ce qui va être dit ce soir, euh, par le président. peut-être que le président de la République va reparler ce soir, donc tout ce que je dis c'est à aujourd'hui, mais l'activité va reprendre euh, doucement, de manière sûre, pour les équipes avec les mises en place de plans d'activité, plans de continuité d'activité pour ouvrir au fur et à
1: mesure. Thalès aussi a continué à produire, non Thalès, oui,
2: je, de mémoire, je ne sais pas si ça... Ils ont oui, en deux, huit pour pas que les équipes se croisent. Je ne sais pas s'il n'y a pas eu un arrêt de production puis une reprise.
1: D'accord. Et alors, que, comment se passe le dialogue social dans, dans ces moments-là Parce que j'ai cru comprendre que ça a été tendu parfois.
2: Ça a été un peu agité. Ben, en même temps, euh, c'est vrai que les messages ont été assez euh, euh, comment le dire, assez variés entre la prise de position du président de la République, des ministres, où euh, les messages pouvaient être un peu contradictoires. Du coup, ben, euh, c'était assez dur de, de traduire ça sur le terrain derrière. Est-ce qu'on arrête Est-ce qu'on ferme enfin, Est-ce qu'on reprend Comment on reprend Il y a eu un flou de plusieurs jours. Et, euh, et les personnes, ce qui est tout à fait normal, bah, se demandaient « est-ce que c'était dangereux de venir travailler pour moi et pour ma famille ?» Et donc c'est là où il bah, y a eu des discussions euh, pendant euh, plusieurs jours qui ont été plus ou moins houleuses selon les entreprises et selon les, les moments. Et pour arriver sur certains, bah, une décision donc de fermer le site… Et à d'autres, de fermer momentanément le site pour pouvoir mettre en place toutes les démarches nécessaires pour fonctionner de manière, de manière sécuritaire et pour ouvrir au fur et à mesure. Et là, il y en a plusieurs qui ont arrêté et qui réouvrent. Mais c'est vrai que le dialogue social a été un peu agité. Mais en même temps, en même temps tout le monde s'est pris un gros coup sur la tête. Et euh, bah, le, le temps de digérer l'information et de reconstruire euh, le dialogue, bah, voilà, ça prend un peu de temps.
1: — Le gouvernement a donc décidé notamment des mesures de chômage partiel. Est-ce que vous pensez que ça va être suffisant ou vous attendez deux, ou aides de la part de, de l'État ?—
2: ben, En fait, euh, bon, il y a eu le chômage partiel, les reports des échéances, autant échéances sociales que bancaires. Mais euh, bon, le chômage partiel, ça permet de garder, de sauver les, les, les emplois et les compétences. Mais euh, après, tous les autres reports qu'il y a derrière, ce ne sont que des reports. Les charges de fonctionnement des sites, les échéances de prêts bancaires pour ceux qui avaient des prêts immobiliers ou des prêts pour de l'investissement ou autre, même si on reporte de six mois les échéances, bah, dans six mois, il va falloir les payer. Même s'il y a des prêts de trésorerie, ça s'appelle un prêt. Donc, il faut le rembourser. Euh, et tout ça, c'est reporté de plusieurs mois. Mais en attendant, les charges courantes continuent. Et il faut y faire face à un moment où il y a zéro chiffre d'affaires en face. Donc ça va faire un petit effet ciseau qui peut être redoutable pour certains. Donc je pense qu'il faut continuer à réfléchir pour comment aider les entreprises à faire face à cette période. Parce que quand il va l'heure de la reprise, il faudra de l'argent pour pouvoir investir, acheter du matériel après le vendre, facturer et encaisser. Et il y aura un moment où il faudra de la trésorerie. Et cette trésorerie, on en aura besoin au moment où il faudra commencer à procéder au remboursement des, des échéances. Il a Donc des... il va falloir continuer à réfléchir.
1: Il y a des risques de faillite dans la Vienne
2: Je pense qu'il y a des risques de faillite. Après, c'est là où il faut qu'on travaille tous pour très fortement limiter ce risque. Mais des entreprises les, des entreprises qui étaient un peu fragiles pour diverses raisons avant la crise, c'est-à-dire qui avaient des trésoreries difficiles ou qui sortaient de plans de redressement, ou qui étaient même en très très forte croissance, parce qu'une entreprise en très forte croissance a une trésorerie tendue, euh, s'il n'y a plus de chiffre d'affaires sur une trésorerie tendue, ben, ça la met encore plus en difficulté. Et là, il faut arriver à passer le cap et peut-être que toutes ne passeront pas ce cap-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut être vigilant et très réactif.
1: On parle beaucoup de 2008. Pour vous, on va être au-delà ou c'est comparable
2: Alors, c'est difficile à dire parce que là, on est en plein dedans et il faut le temps d'y gérer et d'analyser. Mais peut-être que ça sera plus fort que 2008. Donc, on le verra à la fin. Mais euh, là, l'économie s'est arrêtée. D'un coup, et toute l'économie dans le monde entier. Donc, c'est peut-être même plus fort que 2008, oui. Oui, pour accompagner les entreprises pendant cette période, on a mis en place une plateforme www.soutien.biz qui reprend tous les sujets pour pouvoir, toutes les informations concernant les accompagnements et les mises en place du gouvernement sur le social, juridique, économique et finance. Et là-dessus, quelle que soit l'heure, vous avez toutes les réponses à vos questions sur la période.
1: Et dans pas mal, ça a été assez compliqué. Tant et si bien que beaucoup ont refusé de nous répondre. Jean-Marc Neveu a bien voulu témoigner. C'est le PDG d'Ardatec, une entreprise de la métagurgie basée dans la zone nord de Châtellerault et qui emploie une vingtaine de salariés. Donc oui, je, je vous appelais pour savoir un petit peu, voilà, donc, euh, vous, dans votre entreprise, comment vous avez réussi à organiser euh, ce passage difficile ah bah Écoutez,
3: euh, alors, on va dire qu'on a une organisation qui est évolutive parce que la, la situation est vraiment évolutive dans, dans, dans la durée. Euh, nous, on n'a pas cessé l'activité hein, sur le site donc, de Châtellerault et on a un site aussi en Vendée. Mais euh, avant, avant l'annonce hein, d'ailleurs du président, on avait déjà euh, mis en place un certain nombre de choses euh, dans l'usine pour pouvoir continuer à travailler. Euh, alors, la, les, une des premières choses, bien sûr, c'est l'instauration des mesures barrières pour tous les salariés dans l'usine. Dans on a ensuite fermé l'usine à, à, à toute personne extérieure de l'usine, voilà reçoit plus personne, et les, les, les livreurs déposent les colis à l'extérieur. Voilà. On a protégé aussi, parce que la première des choses, c'est protéger ses salariés les plus fragiles, notamment ceux qui ont des, des maladies dont eux sont restés chez eux. On a mis en place aussi euh, donc, euh, tout ce qui est euh, télétravail pour ceux qui pouvaient télétravailler. Alors nous, on est dans une, une entreprise, alors je ne sais pas si on fabrique des, des pièces pour l'industrie, hein, tout type d'industrie aéronautique, euh, médicale, etc. Et, et ce qu'on pouvait mettre en télétravail, on les a mis. Par contre, une, grosse, une grande partie, on va dire 80%, on ne peut pas les mettre en télétravail. Donc on continue à travailler dans l'usine.
1: Vous avez réussi à garder combien de personnel sur le site du, du coup
3: bah, Du coup, on est 80, l'effectif est 80 personnes, enfin, le 80 80 personnes. Donc euh, sur euh, la vingtaine, on doit être euh, 17, voilà.
1: D'accord. Et, et combien en télétravail
3: Alors, il y a une personne en télétravail et deux personnes qui sont en, en protection une personne fragile.
1: D'accord. Et alors comment le, le, le personnel est comment il a peur actuellement ou il, ça va
3: alors, le mieux ce serait peut-être de leur demander, non, mais, euh, mais euh, non, non, il n'y a pas de crainte par rapport à ce qu'on a mis en place dans, dans l'usine. On fait ça de façon régulière, hein, c'est-à-dire que des réunions, bien sûr, euh, avec les espaces nécessaires pour savoir quel est un peu le, le, le moral des troupes et si euh, et si les conditions euh, en fonction d'ailleurs aussi des réglementations du, du gouvernement, du ministre de, enfin, euh, ministère du Travail et l'état de la science, hein, on va dire, sont suffisantes par rapport à ça. Ce qui nous a conduit à mettre en place par exemple de laisser les portes ouvertes pour éviter de toucher les, les poignets, de, de, de s'appeler par un des téléphones mobiles pour éviter de se passer les téléphones, euh, d'acheter bien sûr du savon, euh, d'acheter euh, des gants, euh, et puis d'acheter tout ce qui est nécessaire euh, euh, au fur et à mesure qu'on peut euh, acheter ou mettre en place euh, les éléments. Donc pas, pas, pas d'affolement, euh, peut-être de l'inquiétude à l'extérieur de l'entreprise, euh, puisque finalement on, on est relativement, euh, enfin on n'est pas relativement, on est exemplaire nous dans nos pratiques euh, à l'intérieur de l'entreprise, c'est un peu de voilà, c'est plutôt à l'extérieur qu'on, qu qu enfin, sur lesquels on n'a pas de prise, et qui pose peut-être des questions sur euh, quelle va être l'évolution euh, pour nos proches euh, quand on voit ce qui se passe un petit peu euh, dramatiquement dans, dans, dans l'est de la France ou certaines régions de France.
1: Vous avez dû baisser votre production ou pas
3: Non, alors euh, non, on baisse pas de production parce que paradoxalement ou euh, je sais pas, on, on reçoit tous les jours des commandes. Euh, alors, les commandes qui sont habituelles, on va dire, euh, dans, dans notre programme. Euh, et on reçoit aussi d'autres commandes qui sont ina, un peu inhabituelles sur des, des produits qu'on ne faisait plus forcément, qui sont liés en fait à une activité de fabrication d'appareils de, médicaux. On a appris d'ailleurs euh, très récemment qu'une partie de nos, nos pièces allait dans des respirateurs artificiels. Donc, euh, notre client était très très satisfait de, de, de pouvoir euh, compter sur euh, notre production. Et... Euh, et voilà, je pense que ça, c'est une question aussi, enfin, quelque chose à retenir de cette situation, c'est que, là, notamment dans l'industrie, on a besoin d'un peu tout le monde, parce que les pièces peuvent servir à être reconfigurées, ou les moyens de production peuvent être, servir à être reconfigurés, soit localement, soit nationalement, pour, pour lutter contre cette pandémie.
1: Donc, vous n'êtes pas inquiet par une baisse de commandes dans les prochaines semaines
3: pour l'instant, non. Euh, moi, je suis pas, je suis pas de Pour l'instant, on a dû travailler en main pour euh, jusqu'à la fin du mois d'avril. Euh, après, je ne sais pas, je sais pas si l'économie va, va, comment va l'économie va, va se diriger. Mais pour l'instant, on n'est pas inquiet. On a, on a un carnet de commandes. On n'a pas eu aucune annulation de commande de la part de nos donneurs d'ordre. Euh, je vous dis, sur certaines applications, notamment médicales, on a, on a plus de demandes. Euh, on, on, fait on fait aussi, on a été sollicité par des gens qui fabriquent des masques pour, enfin, pour, leur, pour les aider à ce qu'ils ne trouvent pas d'élastique. Donc, on a, on a mis au point, enfin, on essaye de mettre au point, parce que ce n'est pas simple, techniquement, euh, des élastiques pour mettre sur des sur, sur masques. Bon, vous voyez, on a, on a de quoi s'occuper. Hein.
1: D'accord, oui, je vois ça. Ben, ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein.
3: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et euh... Mais bon, euh, nous, on est une petite structure, vous voyez. Donc, euh, l'idée, c'est de dire, euh, on, on, on change, on peut reconfigurer euh, pas mal no notre atelier pour pouvoir euh, s'adapter en fonction des, des demandes clients, plus ou moins importantes. Là, on a, on a travaillé sur une requalification pour un, un fabricant dans, dans, le, dans le domaine de l'élevage. Donc, ça touche aussi l'alimentation. La, euh, pour, euh, pour que ces produits puissent être justement euh, conformes à, aux nouvelles réglementations. Donc euh, on, lui a fait faire, on a fait des tests pour lui, euh, on a fabriqué des nouvelles pièces pour lui et il doit les tester pour mettre en application rapidement en fonction des, des, des nouvelles normes sanitaires.
1: C'est tout le secteur économique de la Vienne qui a été bousculé. Et pour nous raconter l'impact que ça va avoir, qui de mieux que Vincent Buche, spécialiste économie à la Nouvelle République et Centre Presse, pour nous en parler. Vincent, alors toi tu es le spécialiste un peu d'économie à la Nouvelle-République et à Centre-Presse. Euh, tu as fait déjà plusieurs articles sur, le, sur diverses entreprises. Comment, comment ça se passe de manière générale bon,
0: alors, euh, bien, bien évidemment comme partout, euh, la majorité des entreprises ne fonctionnent pas. Euh, sauf quelques-unes, euh, pour des raisons variées. Alors il y, y a déjà euh, quelques belles entreprises du département qui travaillent pour des produits de consommation courante qui, elles, sont au taquet. Je pense à Marie Surgelé, à Mirbeau euh, et à Hervo... Euh côté de chez nous dans les, dans les Deux-Sèvres, euh, de cette très très grosse demande de, de surgelée par la grande distribution, euh, et puis, et puis euh, dans un tout autre genre de produit, euh, Delipatier à grande, qui euh, fabrique du, du papier hygiénique, qui a été obligé de, 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 de pallier ce, cette surconsommation assez absurde en début, de, en début de, de, de crise pour pouvoir à nouveau remplir les, les, euh, les rayons des, des hypermarchés. Euh, et puis alors ensuite, il y a une deuxième catégorie d'entreprises qui euh, ont soit continué le travail, soit euh, ont été contraintes de le, de le reprendre. C'est celles qui travaillent pour des secteurs stratégiques. Je pense par exemple à Sagem, à, à Saint-Benoît qui travaille pour la défense et euh, voilà qui, qui, euh, qui, 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 qui fabrique des, euh, des produits indispensables pour, pour notre sécurité intérieure et donc qui a, qui a été appelé à, à, à rappeler une partie de son personnel.
1: Qu Quels sont les secteurs les plus touchés euh, par, par cette période-là pour ce qu'on en sait, euh,
0: le bâtiment est très touché, euh, même si moi j'ai rencontré quelques, quelques artisans qui ont encore de tra du travail sur des petits chantiers, mais qui me disent de toute façon, on n'a plus le, le matériau, nos fournisseurs ne nous livrent plus, donc on va être obligé, contraint, forcé d'arrêter. Euh, on a évidemment tous les, tout le secteur des services, les coiffeurs par exemple, qui sont contraints de fermer. c'est tout ce qui touche au tourisme et plus globalement à l'hôtellerie et la restauration. Donc on a vu fermer euh, le Futuroscope, le Center Parks. Euh, euh, alors ça, ça c'est le Futuroscope Center Parks, c'est des entreprises qui ont qui ont les il, il y a des gros actionnaires derrière. Euh, bon. Enfin, on peut souhaiter pour d'autres c'est plus compliqué euh, je pense par exemple au groupe Mozart qui réunit notamment des filles planètes la vallée des singes où le, 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 le patron nous a expliqué qu'il il, 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 n'a plus une seule entrée d'argent et il faut quand même continuer euh, d'alimenter ces animaux ça devient très 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 compliqué euh, dans, dans le domaine de, 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 de la restauration élargie je pense, je pense à nos traiteurs il faut savoir que Poitiers, euh, la Vienne en général, et Poitiers, po, le, euh, Poitiers en particulier, a de très très gros traiteurs qui travaillent notamment sur la région parisienne. Je pense à Lafont, Cousin, Tarbivon, mais il y en a d'autres aussi euh, qui là n'ont plus du tout la moindre activité et qui savent qu'ils ne retrouveront jamais euh, ce qu'ils ont perdu aujourd'hui. Parce que de toute façon, quand ça redémarrera, ils ne pourront pas.
1: Dans, dans le secteur industriel, là, moi, j'ai eu le délégué régional là, du, du MEDEF, le délégué général du Medef, oui. euh, qui me disait que bon, euh, dans l'industrie, il y, y en avait quand même qui travaillaient. Tu as, tu as ce constat là aussi euh... Alors, pas, j
0: ai, j ai, honnêtement, j'ai pas un recensement complet. On a essayé de, de, de cibler. C'est très très difficile de savoir qui travaille, qui ne travaille pas. Euh, on a quand même un gros tissu de PME euh, avec 15, 20, 30 personnes. Est a priori relativement plus facile d'organiser le travail tout en respectant les, les, les conditions sanitaires nécessaires. Euh, moi, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a quand même des, des très grosses unités industrielles qui sont fermées. Euh, je pense à SAFT, par exemple, la très grosse usine SAFT euh, qui a je, de, de mémoire 800 salariés euh, sur Poitiers. Euh, Thales, les deux usines Thalès à, à Châtellerault ont fermé euh, et ne, ne fonctionnent pas. Ils ne parlent
1: pas de rouvrir pour le moment. Alors, Thalès, a priori, euh, enfin au moins le site de la Bremontière, travaillerait quand même en 2-8, hein, mais c'est très difficile d'avoir ah. des informations. Ouais.
0: Alors, ouais, ouais. Mais les, les choses évoluant de jour en jour, moi, les dernières informations que j'avais, mais elles remontent à quelques jours, c'était que nous travaillions. Euh, de, de la même façon que, que pour SageM que des services absolument essentiels, notamment des services de réparation, parce qu'il y a, des, euh, y a des, 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 des clients qui ont un besoin vital qu'on leur renvoie leur matériel aéronautique euh, réparé.
1: Ouais.
0: Mais c'est possible, possible que ça change, ça change tous les jours. Ici, ouais. euh, si, il y, y, y a un secteur dont je pas parlé, euh, alors qui lui pose un ce qui pose un problème social, c'est le secteur des centres d'appel du Futuroscope qui emploie quand même des, des milliers de personnes euh, où euh, le télétravail semble assez compliqué dans la mesure où il y a des clients euh, qui euh, exigent la confidentialité absolue de, leur, euh, de, leurs, de leurs données et qui donc ne veulent pas que les gens travaillent depuis chez eux euh, pour que leurs données ne se baladent pas sur les, sur les réseaux. Euh, un certain nombre de salariés... Euh, sont, sont quand même assez mécontents de la promiscuité. alors bon, côté, côté direction de ces entreprises euh, euh, on, bon, je pense que sincèrement ils essaient de trouver des solutions c'est pas facile, je pense par exemple à Aquitelle, euh, ils ont mis en télétravail tout ce qu'ils pouvaient faire ils ont réussi, me disent-ils à faire travailler euh, les gens un poste sur deux de façon à ce qu'ils soient suffisamment éloignés les uns des autres mais bon, c'est compliqué et c'est des secteurs qui ne peuvent pas arrêter ils font de ils font des hotlines, ils font du service au public et, euh, et, et les gens qui sont chez eux ils veulent ils veulent avoir, ils veulent avoir des conseillers euh, pour leur ordinateur pour euh,
2: L'État
1: voilà. okay. a mis en place le chômage partiel, des, les délais de paiement. Euh, tu penses que ce sera des mesures suffisantes pour arriver à, à repartir Est-ce que le chômage
0: partiel va permettre aux entreprises de tenir d'une entreprise à l'autre, on ne peut pas le dire. Donc, moi, je pense que ça va être très dur, très très dur pour les entreprises qui sont contraintes, euh, contraintes d'arrêter euh, totalement toute, euh, toute activité. Euh, donc, je pense que tous les tous les services à la perte. Même s'il y a des aides, je suis je suis un petit peu pessimiste. Le dernier secteur dont je n'ai pas parlé, mais, mais, mais euh, qui, qui, qui va être qui est embarqué dans la galère des gens qui peuvent pas euh, travailler, c'est tout le commerce non alimentaire. Euh, je pense à eux parce que, notamment dans les villes à Poitiers, à Châtellerault, c'est des gens qui avaient quand même souvent assez difficilement vécu les épisodes des Gilets jaunes avec les, les, les blocages des ronds-points et la perte de clientèle. Ils commençaient à s'en remettre et là, et là, ils sont à nouveau, à nouveau fermés. Euh, ça va être très, très, très. Énorme.